1: 13.03 в Петербурге. И если вдруг кто не заметил, у нас 1 сентября на носу. Думали ли вы об этом? Я сейчас о ваших детях. А вы же понимаете, как ваши дети провели лето? Вот э, дети моих знакомых провели лето вот так вот, глядя в телефон. Или глядя в компьютер. Или глядя э, во всякие всевозможные гаджеты. Что у нас со зрением у ребенка за лето случилось? Ну, как бы, да? В студии «Радио Комсомольская правда» наш эксперт Ирина Суслов, врач-офтальмолог многопрофильной клиники «Источник», хорошо вам знакомый, кандидат медицинских наук. Ирина, здравствуйте. Я плохо слышу Ирину, Саша, что-то со звуком. Да, мы продолжаем. Ирина, есть ли у нас ощущение, что, что вообще за, за лето у ребенка зрение каким-то образом может измениться? Вот за то время, пока он действительно сидел, родители были черт знает где на работе и где-то еще, а он сидел, был предоставлен сам себе.
0: Да, действительно, все зависит от времени пребывания ребенка за гаджетами. Если ребенок у нас отправлен родителями в пионерский лагерь, либо куда-нибудь на дачу к бабушке, либо в деревню к бабушке, либо на море, где он совсем не смотрит гаджеты, телевизоры, телефоны, зрение у нас даже за лето у ребенка улучшается. А, есть такой да, да, эффект. Да. Ага. Так. А если он целыми днями сидит дома, предоставлен сам себе, телефоны, компьютеры, телевизоры и так далее, зрение может
1: ухудшиться во много, во много раз. Мы неоднократно говорили о том, как у современных детей действительно по сравнению с их ровесниками, там условно говоря, 20-30 лет назад, насколько у них действительно более подвержено зрение всяким э, проблемам. Хорошо. А, а почему нам так... Вообще, наверное, глупый вопрос, но тем не менее я его задам. Почему... Нам, родителям, так важно, чтобы у наших детей, дошкольников, или там детей там, среднего детсадовского возраста, чтобы у них было зрение в порядке. Ведь всегда можно потом скорректировать, нет? Действительно, после 18 лет, при условии, что зрение будет стабильно, и не будет
0: никаких побочных сопутствующих заболеваний, в свое время можно будет сделать операцию по восстановлению зрения. Но Только
1: после 18 лет?
0: Обязательно после 18 лет, при условии, что зрение после в течение года после 18 лет будет стабильно.
1: Ага, угу, угу. А детям тогда что? Почему мы так беспокоимся, что у детей у наших зрения портится? Чем младше ребенок, у которого появляется близорукость или миопия, ухудшается зрение,
0: тем к 18 годам оно ухудшается все больше и больше. То есть если у ребенка начало, начало ухудшаться зрение в 6-7 лет, перед поступлением в первый класс, Зрение будет к 18 годам гораздо хуже, нежели у того ребенка, у которого возникло ухудшение уже ближе к 16-18 годам.
1: Но это как раз, наверное, да, мне понятно. Знаете, что еще меня беспокоит? Смотрите, если ребенок с раннего возраста э, видит мир с проблемами, скажем так, да, не совсем четко. Э, Влияет это ли каким-то образом на его восприятие мира, восприятие новой информации, на его способность к обучению? Понимаете, да, о чем я да. говорю?
0: Смотрите, здесь очень такой есть опасный момент. Если у ребенка 5-6 лет э, ухудшается зрение, и ребенок в это время может не жаловаться маме, что он плохо видит.
1: А он, наверное, не очень понимает. А он не
0: понимает, что плохо видит. Это его норма. Угу. Но когда случайно в школе, либо там какой-то медосмотр в школе выявляет, 7 или 8, или даже в 10, в 11 лет, что у ребенка плохое зрение. За это время уже сформировалось то зрение, к которому ребенок привык. И к 7, к 8 годам, к 9 уже поздно бывает что-то поменять. Потому что это, знаете, как есть такой симптом, как Маугли. если мы не приучили ребенка в горя вовремя говорить, угу. правильно держать ложку, вилку и так далее к определенному возрасту, то этот навык уже приобрести в более старшем возрасте проблематично. Точно так же и со зрением у ребенка. Если мы у ребенка в 5-6 либо перед школой не диагностировали вовремя патологию, и у нас малыш растет и обратили случайно там, в 10, в 11, либо даже вообще в 15 лет, приходят с плохим зрением, а у ребенка сформировалось зрение так называемый ну, амблиопия — это медицинский термин, при котором глаз уже невозможно исправить каким-то каким способом, неважно каким. Ни контактными линзами, ни очками, ни операцией. Глаз привык видеть размыто, привык видеть плохо. И чтобы этого не допустить, желательно проводить медосмотры в специальные регламентируемые сроки. Они у нас указаны… Ну, вообще все врачи об этом знают, что в месяц, потом в год, потом в три года, потом в пять, обязательно перед школой проверка зрения. Не просто прийти, чтобы малыш там какие-то там картинки назвал, либо какие-то там, не знаю, знаки, буквы, угу. а именно пройти углубленное обследование, чтобы доктор мог посмотреть, расслабить мышцу ребенка зрительную и проверить. На самом деле, какого у зрения у ребенка.
1: Сейчас, на самом деле, мне кажется, нам нужно с вами зафиксировать вот эту историю по поводу осмотра. И раз уж мы начали с того, что у нас 1 сентября на носу, сейчас э, у -у -у. продолжим об этом. Я напоминаю, что вы не только нас слушаете в фм диапазоне вы смотрите нас ВКонтакте, и вы не только смотрите нашу трансляцию, но вы задаете вопросы, поэтому вы не только лайкаете, конечно, а и ну, ваши комментарии, ваши вопросы, если что-то, пожалуйста. Так. Поехали дальше. На самом деле, если мы говорим о, э, о мета -осмотре. вот давайте идеальную картину предложим нашим слушателям. Я понимаю, что в источнике у вас есть вот это вот, да, комплексное обследование ребенка перед походом в школу. А, кстати, перед походом в детский сад надо?
0: Обязательно, да. да, да. да. Тоже надо. три года тоже нужно. там, когда начинается посещение детского сада, планируется в три-три с половиной, обязательно осмотр офтальмолога. И,
1: и что там? Вот это... В моем представлении осмотр офтальмолога это действительно, ну, вот показывают там лошадки, там, я не знаю, белочки, но ну, вот то, что ребенок может узнать на вот этой таблице.
0: Ну да, это если ребенок нам может дать обратную связь, то есть называют какие-то картинки. Да? Мы на это тоже опираемся, эти данные мы учитываем. Но врач должен оценить. Есть определенные нормы зрения у ребенка по возрасту. И у нас ребенок должен попадать в эти нормы. Угу. Если у нас при закапывании, например, зрачка, мы расширяем зрачок и мы расслабляем мышцу, и у нас есть какие-то отклонения от этой нормы, то предлагаются уже какие-то методы коррекции: либо очки, либо определенные методы лечения. Если какие-то есть аномалии, отклонения от нормы.
1: Значит, мы закапываем глаз. Да. А это, это, это все, что делается, вот при этом осмотре ребенка обязательно перед походом в школу или еще какие-то процедуры. Ну,
0: сначала проверяем мы движение глазных яблок. Нет ли каких-то ограничений? Угу. Нет ли каких-то признаков косоглазия? Проводятся функциональные пробы, которые это проверяет врач на приеме. Если у ребенка какие-то ограничения, да, допустим, у нас класит глазик в одну сторону, либо косит в другую, либо он не доводит глазик до какой-то стороны, уже вставляется диагноз и назначается углубленный обследование.
1: Извините, а это тоже можно скорректировать? Косящий глазик. Мне всегда казалось, что это уже прямо без операции.
0: Да, есть методы диагностики и лечения, которые... Безоперационные? Безоперационные, да. Подбирается специальная коррекция, угу. корректирующая этот глазик, и он у нас выставляется прямо. Угу, угу. Так, это еще что? Это один вид. Да, uh -huh. есть какие-то другие, которые. Если другой вид косоглазия, мы оцениваем и уже другие методы коррекции назначаются. Либо аппаратное лечение добавляется еще при помощи аппарата.
1: Вот понимаете, как шагнуло. Все а, очень сложно вперёд. на самом деле.
0: А, просто прийти, показать, что да, глазки у
1: вас на месте, и все хорошо, Бог вы прочитали, вы здоровы, к, к сожалению, нет. Хорошо, я поняла. Кстати говоря, вот когда вы говорили о очках, если у ребенка отклонение uh -huh. может быть не очень значительное. Обязательные очки, да? Без очков не получится. Просто я понимаю, насколько ребенку сложно, особенно маленькому ребенку, насколько сложно с ним договориться, чтобы он носил очки. А это на самом деле все зависит от того, кто предлагает ему очки. Так.
0: Можно же предложить, что посмотри, какой ты модный стал, какие красивые мы тебе купили очки, девчонкам какие-нибудь красные там с цветочками, с фиолетовыми, я не знаю. Или допустим, о, ты стал крутой, ты стал как Гарри Поттер, либо на какого-то персонажа Кстати, можно. Гарри Поттер
1: же тут, наверное, сделал огромную Видж для родителей, да? Я думаю, да. У меня многие детки,
0: ребята, искали именно такие оправы, чтобы быть похожим на Гарри Поттера. Поэтому, смотря, как преподать ребенку, что он сегодня сейчас будет носить очки. То
1: есть вы здесь большие проблемы не видите? Вообще, абсолютно. Нет. Смотрите, у нас есть представление еще о том, что с началом учебного года у ребенка вот тут я уже даже, кстати, не знаю после разговора с вами, повышается или, наоборот, понижается нагрузка на зрение? Потому что мы понимаем, что когда ребенок пялится целыми днями в монитор, в экран, mm -hmm. это очень высокая нагрузка. Дальше он садится за школьную парту, и как минимум 4 часа, а то и 6, что-то корябает на... Ну, понимаете, о чем я говорю. Где тут больше нагрузка, и как это на зрение повлияет? на самом деле сильно влияет именно
0: просмотр гаджетов. Uh -huh. Чем меньше у нас экран, Телефон, да, например, тем
1: напряжение больше. А то есть бумажка, который вот ребенок там что-то пишет в школе, это уже не такая нагрузка, Да, не верно? такая.
0: И даже если он нас что-то списывает с доски, ага. у него идет пассивная гимнастика. То есть он посмотрел далеко, глазки отдохнули. Когда мы смотрим далеко, потом перевел взгляд себе в тетрадку, чуть-чуть угу. поработали мышцы. и Получается такая пассивная гимнастика у ребенка. То есть нагрузка зрительная. В школе и нагрузка зрительная дома в гаджетах это две совершенно разные нагрузки. То есть школьная это даже наоборот
1: пассивная гимнастика получается. Слушайте, вы представляете себе, думали ли мы об этом? А мы в нашем детстве да, считали, что вот наши глаза э, нагружаются страшной силой? Нет. Вот где нагрузка? Вот она. А все остальное это прям пассивная гимнастика для глаз. Но если говорить об активной гимнастике для глаз, детям ее можно делать?
0: лучше, конечно, прийти на обследование, выявить какие-то, чтобы не было никаких на сетчатке внутри глаза каких-то осложнений. Со, а, на, со, на, со
1: стороны то есть сетчатки. это может спровоцировать, да, какие-то. Да, да. угу.
0: И тогда уже доктор назначают, ну, такие, скажем, превентивные методы лечения, если только-только самый минимум начала у ребенка изменений, то какие-то там простые упражнения гимнастики близко-далеко они могут изменить.
1: Ирина, простите, у -у -у. на нас сейчас наступает реклама, мы сделаем с вами буквально двухминутный перерыв в студии радиокомсомольской правды, Ирина Суслов, Суслов врач-офтальмолог многопрофильной клиники источник, кандидат медицинских наук, и мы на самом деле говорим о зрении, наверное, вообще, но, конечно, детское зрение у нас в центре внимания, не уходите.
0: Здоровый разговор Слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую Здоровый разговор
1: 13-16 в Петербурге, и зрение сегодня наша основная тема в студии «Радио Комсомольская правда», врач-офтальмолог многопрофильной клиники «Источник», кандидат медицинской, медицинских наук Ирина Сусла. И пока у нас была рекламная пауза, Ирина мне сказала удивительное словосочетание – аккомодационные тесты комодационные тесты. Вы сказали, что вы их делаете детям, но не успели мне объяснить, что это такое. Что это такое? Аккомодационные. Аккомодационные. Uh -huh. Что это? Это
0: такие углубленные тесты, при помощи которых определяем, какой вид нарушения у ребенка. Их несколько. Есть тесты, которые нам показывают вид нарушения, какая степень нарушения. Ну и так далее. Какие а что они
1: собой представляют? Вы подключаете какую-то невероятную технику, вы задаете какие-то вопросы как психолог? Что? Это, со, это специальными,
0: с, со специальными линзами, а. со специальными компьютерными программами.
1: Угу. А как вообще ребенок, в особенности маленький? Ну вот ребенок до 6 лет, как он идет с вами на этот контакт? Я не знаю, мне было бы, мне кажется, страшно, когда вот столько всякой, этой, всякой техники и штук этих.
0: Нет? Да, на самом деле, когда ребенок впервые приходит на прием, он начинает бояться к маме на ручки и так далее. Uh -huh. Но когда мы начинаем проводить обследование, а можно еще какой-нибудь тест, а мне так понравилось, а можно вот такой, а повторите еще вот такой, и они ко мне с удовольствием возвращаются. Вы не представляете, насколько счастье ребенка. А можно вот такое еще вот там, вот там дунуть в глазик, а можно мне там линзочку красную поставить, либо зелененькую, а с фонариком можно еще тест повторить, а мне это понравилось. А там
1: болевых ощущений нет вообще?
0: Вообще нет. Ну, понимаете? У нас как мини-игра получается. Дети настолько, им даже не хватает порой этих тестов. Я говорю, дружок, на сегодня мы закончим. Давай сегодня с тобой то-то-то еще сделаем. Я тебе назначу. Очки нужно будет походить какое-то время. Ты ко мне еще в гости придешь через какое-то время. Хорошо, с удовольствием приходит и пользуется очками. И выполняет все рекомендации.
1: А, ну окей. Нет, я правда думала, что это пытка для ребенка. Смотрите, как интересно. Пока мы не забыли, нужно сказать, что это вот, да, клиника источник. Тут это целая программа диагностики а перед перед Школы. осенью, да. Да? Перед, да. не обязательно школу, наверное, перед детским садом. Тут сейчас я попытаюсь это прочитать, вы не поверите, это дикие слова совершенно. Тонометрия глаза на бесконтактном тонометре, Осмотр широким зрачком, тут такие слова есть. Циклоплегия, сеоскопия, автопри... Пожалуй, не буду. В общем, все вместе. Огромное обследование. Спецпредложение 5950. Да, сейчас специальная скидка идет на период. И таким образом, вот давайте, ребенок до 1 сентября прошел всю вот эту историю. Тут очень много пунктов с очень сложными словами, извините, я не могу это прочитать. А, и что, он насколько, ну как бы так свободен, да? Сколько времени, год, полтора, полгода, Родители могут быть спокойны, что, их, что со зрением их чада все в порядке? Очень хороший вопрос на
0: самом деле. Если я провожу эти тесты и на каком-то... Тест определяет, что у ребенка снижен резерв, либо запас диоптрий, которым он может пользоваться, uh -huh. назначая специально аппаратное лечение, либо медикаментозное лечение, либо очковая коррекция, uh -huh. либо специальные линзы, которые улучшают остроту зрения, либо специальные очковые линзы, которые все это корректируют. Через какое-то время, через три месяца обычно приглашаю повторно, повторно провожу все эти аккомодационные тесты, и бывает так, что у ребенка эти тесты показывают очень высокий показатель. Я уверена, что у ребенка на ближайшие полгода зрение точно не, не ухудшится. Ага. А если приходит через три месяца, и у него показатели, допустим, снизились, тогда повторно назначается лечение, корректирует. Уже очковое, немножко другое, уже да. Другое, uh -huh, да. Uh -huh. Но, как правило, дети очень хорошо реагируют на все эти методики, и достаточно уже не требуется более частых таких осмотров. Можно раз в полгода приходить. Но все, конечно, это под контролем врача.
1: Мы с вами в начале программы говорили о Восприятие, условно говоря, мира ребенку, у которого не очень хорошее зрение, восприятие там, учебного материала и так далее. Но есть еще чисто физиологическое состояние. Я не знаю, у взрослых, когда они там плохо видят и без очков, у них голова, например, начинает болеть. Uh -huh. Кого-то укачивает, у кого-то какие-то физиологические реакции у ребенка на плохое зрение могут быть.
0: На самом деле они выражены очень слабо, и ребенок может не демонстрировать если при не сильно больших, даже если при сильно больших аномалиях рефракции либо каких-то отклонениях, то что он на самом деле плохо видит. И здесь задача родителей, даже если ребенка не беспокоит ничего, угу. привести ребенка на обследование. Угу. То есть он... даже
1: если ничего не беспокоит, даже если нет симптомов.
0: Да. Угу. Представляете, у меня был один ребенок, до сих пор он памяти, который, когда ему надели очки в оптике, он вышел на улицу и говорит: "Мама, а здесь оказывается стоит дом". Мама говорит: а ты этот дом не видел раньше? Нет. А почему О. ты мне не сказал об этом? А как он мог сказать, если, если он, он, он его и не видел? Он и не знал, что этот дом есть. Представляете, дом. Интересно. А мама считала, что у ребенка хорошее зрение. Поэтому, даже если малыша, либо даже у взрослого
1: ребенка ничего
0: не беспокоит это не повод, не идти к офтальмологу.
1: Это важный, вот прям сейчас важный месседж, да, мне кажется. Слушайте, ну я так понимаю, что источники не только детьми занимаются. Не только, да. У нас осталось с вами буквально 5 минут, поэтому может быть, давайте несколько слов про взрослых. Мы много достаточно говорим о офтальмологии и о том, угу. да, но знаете, вот если не говорить там о линзах, о лазерной коррекции, о которой мы в последнее время достаточно часто говорили, какими-то домашними мерами, но если не исправить зрение, то профилактировать. Вот эти вот все примочки, гимнастики, массажи, это все мифы древней Греции или вы как профессионал рекомендуете этим заниматься?
0: Одно единственное упражнение, которое можно делать всем. Ну? Остальные всякие там круговые движения, гимнастики для глаз, там зигзаги, это все только после осмотра врача потому что внутри глаза могут быть специальные пайки, спайки внутри глаза быть которые при интенсивном повороте глаза когда угу. допустим пациент старше 40 возраста начнет угу. активно вдруг решит активно делать гимнастику он может спровоцировать кучу осложнений, отрыв стекловидного тела сетчатки и так далее поэтому взрослому человеку после 40 нежелательно самостоятельно делать гимнастику только после разрешения врача а упражнение самостоятельно которые вы можете снять напряжение это правило трех двадцаток три 20-20-20. Каждые 20 минут нагрузки, зрительная нагрузка — это работа за компьютером, uh -huh. в телефоне, в мониторе и так далее. Мы делаем перерыв на 20 секунд, рассматривая объект где-то вдалеке на 6 метров. Но 6 метров — это 20 футов, поэтому у нас 20-20-20. А, Каждые 20 минут мы делаем перерыв 20 секунд, рассматривая объект что-то вдалеке можно себе поставить
1: таймер в приложении да 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 ой а кстати да это же не сложно не сложно, да и
0: отдыхаете и посмотрели далеко какой то там не знаю красивый горизонт
1: а, а, еще один а, важный момент тоже хотелось бы как бы не, мнение отстраненного специалиста угу. а, это у нас тоже в редакции мы бесконечно об этом говорим давайте так просто сейчас задам вопрос а, очки или линзы Понимаете, да? Ну, ну, насколько тут люди. Очки общем... есть разные.
0: Ну. А есть линзы разные. Есть линзы ночные. Есть линзы дневные. И так далее.
1: Ну многие считают, а что линзы это см... вред. Смотрите,
0: как отвечу. Вам удобно суп лошадь... ложкой кушать или вилкой?
1: Это способ коррекции,
0: Способ коррекции. Можно и очки, и
1: линзы. Угу. И можно даже совмещать. И, можно, и нужно даже совмещать. Даже нужно совмещать. А вред, вот от, Просто очень многие говорят о том, что, ну смотрите, ну, моя слизистая оболочка, я ее постоянно травмирую, вставляя линзы. Вот это вот все... Это разве не имеет смысла, вот такие аргументы против линз? Против линз
0: это, если человек у нас нарушает правила
1: гигиены. Угу. По неделям не снимают контактные линзы. Они а соблюдают
0: ей... конечно, да. Не соблюдают правила гигиены, может грязными руками поменять линзу и так далее. Угу. Очки тоже знаете ли, очки могут сломаться. Ну, да. Либо могут быть царапины на линзе, которые придают ухудшение зрения. Поэтому здесь лучше пройти диагностику. Мы с вами определим степень сухости, степень влажности глаз, какие-то нарушения подбираем методы коррекции конкретно каждому
1: пациенту. Еще один момент для взрослого человека. У -у -у. А есть ли какие-то недуги наши, взрослые, которые, но они не глазные, они такие вот, человеческие недуги, У -у -у. Да, но которые могут влиять на наше зрение, а мы об этом не знаем.
0: На самом деле заболеваний очень много, которые приводят к изменению глаз. Это начиная от инфекционных заболеваний, там, скарлатина, корь, краснуха, грипп. Сейчас даже ковид вот был, тоже изменения да? на глаза дают осложнение. Ага. Но это явно, когда человек простывший, мы видим эти изменения. Но также есть заболевания щитовидной железы, есть заболевания суставов, ревматоидный артрит, гипертоническая болезнь. Как
1: ревматоидный артрит? Суставы, да, глаза? Как? Да, представляете? У нас
0: единый организм, поэтому системные заболевания тоже влияют на глаза лейкозы, различные инсульты, заболевания нервной системы, даже повышенное внутриглазное, повышенное артериальное давление тоже могут давать изменения. Поэтому обязательно, даже если пациентов не беспокоит ничего со стороны глаз, но есть изменения общего плана, лучше прийти на, на осмотр к А
1: недосып влияет?
0: Недосып. Недосып больше, наверное, на степень сухости глаз.
1: Ага. Ну то есть, а вот это... ну хорошо, да, договорились. Сколько как часто взрослый человек должен проходить профилактический осмотр у офтальмолога?
0: Обычно чекап один раз в год. Это... Это можно даже провести полностью обследование.
1: Бывает ли такое, что взрослый человек доживает прям до совсем преклонного возраста, не испытывая проблем зри... со зрением?
0: Да, бывает. Если он правильно себя да. видел. У меня была пациентка 93 года, и она отлично хорошо видела сто процентов далеко. Представляете? Вот представляете?
1: На самом деле, если вы будете себя правильно вести, мы все будем себя правильно вести по отношению к нашему зрению, у нас тоже есть такой шанс. А уж если мы с детства будем детей профилактировать. О! Ирина Сусла, врач-офтальмолог многопрофильной клиники «Источник», кандидат медицинских наук, консультировала нас относительно нашего зрения, зрения наших детей. И еще раз напомню, что там спецпредложения по комплексному обследованию ребенка перед первым сентября, это нельзя пропустить. Спасибо большое. Здоровый разговор.